0: Les herbes gourmandes de Saint-Norbert dans la Naudière, entreprise spécialisée dans les fines herbes en pot, amorcent la production dans ces nouvelles serres dotées de technologies les plus avancées en termes de mécanisation, de contrôle des systèmes et de robotisation. Il aura fallu 10 millions d'investissements pour doubler la superficie de production et surtout acquérir et développer des technologies tout à fait novatrices dans le domaine. J'ai accompagné le président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron, alors qu'il faisait la visite des lieux avec le propriétaire des herbes gourmandes, Charles Verdi. Voici mon reportage. Même si on entre d'abord dans ce que l'on pourrait appeler la vieille partie du complexe, les cultures et les systèmes qui s'y trouvent montrent déjà que Charles Verdi, ingénieur de formation, a le sens de l'organisation on est impressionné dès les premiers pas. C'est une serre
1: que nous, on sert de tampon. Donc, le printemps, on va s'en servir, mais le restant de l'année, on ne s'en servira pas parce que la demande au printemps est plus grande. Okay. L'hiver, étant donné que la surface externe est plus grande, bien, ça coûte très cher à chauffer. Puis, étant donné qu'elle est plus basse que les autres, on ne peut pas mettre un système d'éclairage euh, performant. Okay. Maintenant, avec les LED, tout ça, on pourrait, mais... Le, le coût chauffage est trop grand. Fait on va l'utiliser juste en, en, au printemps dans les périodes de pointe, on venir faire un tampon. Et aussi, on va probablement toute la changer pour faire un laboratoire, donc des tests ainsi de suite. Il y a un, un agronome qui se joint à nous euh, ce mois-ci. On va vraiment aller maximiser la qualité de la plante. Puis, bien, pour ça, bien, ça prend un espace de test. C'est ici que tout a commencé.
0: On réalise alors que tout est pensé, planifié. Pour ce qui
1: est de l'irrigation, on est en boucle fermée. L'eau qui est utilisée ou la solution nutritive qui est utilisée pour ces plantes-là, tout l'excédent que la plante capte pas, effectivement, elle est récupérée. Puis, on va la filtrer une première fois. Dans ton compte, avec les systèmes de récupération,
2: c'est qu'on peut dire que tu, tu contrôles quand même assez bien, c'est que vraiment l'utilisation de l'eau maximum' Celle là c'est oh. vraiment...
1: L'eau, c'est une ressource qui est très importante. On est chanceux au Québec on en a beaucoup, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on en a beaucoup, qu'on peut faire n'importe quoi avec. Donc, on essaie vraiment de l'optimiser, puis euh, d'utiliser au minimum l'eau.
0: Produire en serre dans une région encore qualifiée de nordique a ses avantages. On a un meilleur contrôle. Une
2: question qui vient d'un producteur au niveau des maladies ou des, des insectes, tout ça, comment c'est? Parce qu'on se dit, bon, mais c'était quand même à air euh, contrôlé, mais le contrôle, euh, comment vous organisez avec ça? Là?
1: Hebdomadairement, on fait des dépistages, puis on vient regarder c'est quoi les insectes nuisibles. Ça peut être des insectes, ça peut être des champignons, ça peut être un paquet de choses. Puis, en fonction de ce qu'on décèle, ben on va venir appliquer des correctifs. On sait aussi, avec l'expérience qu'on a, que dans certaines périodes de l'année, on est plus susceptible d'avoir un insecte X versus Y. Alors, on va travailler beaucoup pour faire de la lutte préventive. Il y a de la lutte mécanique. Donc, si, exemple, les champignons à l'automne, c'est plus vieux, on va venir être plus agressif au niveau de la déshumidification. Fait que travailler dans un environnement qui est plus sec, ça va permettre aux champignons de ne pas nécessairement se développer, puis, bien là, on vient aider notre culture. La deuxième chose, c'est dans la lutte mécanique toujours, c'est que certains champignons vont se reproduire quand il fait plus sombre. Donc, on va étirer notre période d'éclairage pour empêcher le développement de ce champignon-là. Entre les plants, on lui laisse énormément d'espace, plus que quest ce qu'il a de besoin pour s'assurer que les plants ne se touchent pas. Fait que La propagation est limitée de façon mécanique. Et la quatrième, si on peut dire, c'est la lutte biologique, donc on va introduire des insectes prédateurs, si on peut dire, qui vont venir manger les autres insectes nuisibles. Donc, on va faire des plantes-refuges. À
0: certaines périodes, il faut atténuer la force du soleil.
1: L'été, quand il fait très, très chaud, très, très soleil, il y a un maximum de contrôle qu'on peut avoir, mais quand le toit est ouvert euh, aux plus grandes ouvertures, l'air de dehors, euh, c'est l'air d'en-dedans. Donc, s'il fait 35, 40, ça va être la même chose qu'on a trouvé comme solution pour réduire la température dans les serres, c'est d'utiliser des ombrières. Donc, on vient couper la quantité de soleil qui rentre dans les serres, fait qu'on vient réduire. Puis aussi, on peut enduire les toits d'un produit qui vient euh, réfléchir une partie des rayons. Donc, euh, les plantes aiment mieux ça. Ça fait un effet diffus, puis ça vient réduire la quantité de soleil.
0: Dans toutes les opérations, il faut penser à l'environnement. Charles Verdi, donne un exemple alors que nous passons devant une laveuse.
1: Tous les plateaux qu'on est capable de récupérer de nos clients, okay. on les lave, puis on les désinfecte, pour qu'on peut les réintroduire. Puis, au lieu de les déchiqueter et les envoyer au recyclage, bien, on préfère les réutiliser.
0: Okay. Il faut voir les serres comme un écosystème global, lui-même intégré dans l'économie locale ou nationale de nouveau Charles Verdi, propriétaire des herbes gourmandes.
1: C'est de travailler nos processus puis de toujours se remettre en question, de savoir est-ce que c'est correct la façon qu'on le fait ou on peut faire la même chose mieux de façon plus efficace. Souvent, on va travailler à l'interne sur l'optimisation de ces processus-là. Puis c'est sûr qu'avec l'arrivée de toutes les technologies, il faut regarder les technologies qui sont disponibles. Puis le plus difficile, c'est de les amalgamer. Fait Il y a plein de choses qui existent, mais est-ce que c'est applicable à nous? Puis si oui, comment? Puis qu'est-ce qui se suit par la suite? Fait cette année, on investit, nous, beaucoup dans l'automatisation et la robotisation. On en est très fiers, puis on pense que ça va être une des façons de gérer nos coûts.
0: L'électricité est utilisée de façon efficace. On ne la gaspille pas. En parallèle, Charles Verdi estime que le gouvernement offre des tarifs intéressants.
1: L'hydroélectricité c'est nettement avantageux pour nous. Là. Les, les coûts d'électricité sont intéressants à vouloir stimuler le développement de ces récoltes.
0: Au fil des ans et des agrandissements, on a introduit dans les serres des herbes gourmandes de plus en plus de technologies. Avec le dernier chantier qui double la superficie des serres de 1 à 2 hectares, on a accéléré la cadence et les herbes gourmandes sont maintenant très en avance.
1: Les plateaux vont être mis dans le, la table inondante. La table inondante est sur un système de convoyeur, donc on va pouvoir la rouler et l'indexer dans une des lignes. OK. Donc ici, on peut avoir un climat autre pour les plus jeunes plants. On a un système d'irrigation qui est séparé, toujours en boucle fermée, pour pouvoir mieux contrôler les jeunes plants. Puis quand les plants arrivent à une maturité X, et là, on peut les introduire dans le système de gouttières. C'est des gouttières qui sont amovibles mécaniquement, donc, c'est la gouttière qui se déplace dans la serre et qui va aussi être sur un système de convoyeur. Ils appelle ça le trade down » parce que ça prend les plans, les plateaux, puis ça les met à la bonne place dans la table inondante.
0: Okay. Et tout cela avec le souci constant d'offrir un milieu de travail de qualité.
1: Sauf que là, on est venu mettre tous les équipements de chauffage dans le fond. c'est moins bruyant pour nos employés. On s'entend plus parler. On est allé avec un concept relativement dégagé, qu'on on a une meilleure efficacité au niveau du travail. c'était aussi de donner un environnement favorable à nos employés puis d'aller chercher un gain de productivité supplémentaire. Quand on disait tout à l'heure que tout est dans le détail, bien tout est dans le détail.
0: À l'issue de la visite, je me suis entretenu avec le propriétaire Charles Verdi.
1: On est très contents. Nous sommes en train de compléter notre projet d'agrandissement qui va nous permettre de doubler notre capacité et notre superficie de production.
0: Vous passez à quelle superficie maintenant?
1: Deux hectares.
0: Vous étiez à un hectare depuis quelques années. Vous avez eu quelques agrandissements successifs, mais là, vraiment, là, un hectare supplémentaire.
1: Oui, on a fait des agrandissements en 2017, en 2019, puis 2021 qu'on venait sur le point de compléter. On a répondu à l'appel du gouvernement Legault pour l'autonomie alimentaire, puis on trouvait que le moment était propice, donc on est venu ajouter un hectare supplémentaire.
0: Et dans votre projet, vous avez recours à énormément de technologies. J'ai pu jeter un petit coup d'œil, là, effectivement. Puis des robots, des systèmes informatiques, de beaucoup de mécanisation, c'est ce que vous visiez?
1: Oui, mais une de nos valeurs d'entreprise, c'est l'innovation. Alors, on essaie toujours de s'améliorer au fur et à mesure qu'on fait un agrandissement. Fait en 2017, on introduit des nouvelles procédés, en 2019 également. 2021, étant donné l'ampleur du projet, on a vraiment regardé à l'extérieur de savoir toutes les technologies qui étaient disponibles. Puis, les technologies qui sont disponibles, ce qui est le plus difficile, c'est de les intégrer. Alors, on a travaillé fort en amont pour planifier, pour intégrer toutes ces technologies-là. Puis aujourd'hui, on en arrive avec un résultat qui est hyper performant. On est très fiers de ce qu'on a accompli. C'est un doux mélange entre l'automatisation mécanique et aussi la robotisation qui nous offre plus de flexibilité.
0: Vous parlez d'innovation, hein? c'est pas simplement aller chercher des technologies. Là. Il y a beaucoup de choses que vous adaptez à vos besoins précis. Et de ce fait-là, vous utilisez dans vos nouvelles serres vraiment de nouvelles technologies là, que vous avez fignolées, adaptées à partir d'équipements disponibles sur le marché.
1: Oui, exact. En fait, ce qu'on vise, c'est de toujours se coller le plus possible sur les besoins de la plante. Hein. C'est elle qui choisit, ce n'est pas nécessairement nous. Alors, on essaye toujours d'optimiser, d'offrir le maximum de ce que la plante veut pour maximiser son rendement. Mais par la suite, on est venu définir des processus, puis avec ces processus-là, il a fallu qu'on adapte beaucoup de technologies et qu'on en crée des nouvelles. Donc, on s'est associé avec des gens, des partenaires d'affaires qui sont très créatifs au niveau des solutions. Puis, avec mon approche organisationnelle, vraiment axée processus, on a trouvé des solutions novatrices, puis on est vraiment content des résultats.
0: L'ingénieur en vous doit être assez heureux de voir ce qui est maintenant installé dans vos nouvelles serres. Il y a des robots là, qui sont étourdissants. Là.
1: Oui, effectivement. C'est très valorisant, c'est très enrichissant. Puis c'est toujours une question qu'on se pose. Comment on peut venir optimiser? Comment on peut faire mieux? Comment on peut s'améliorer? Penser en dehors de la boîte, il ne faut pas le dire en anglais, mais de voir les résultats qui arrive suite à toutes les remues ménages qui ont été faites, tous les défis. Oui, c'est très intéressant pour moi, avec mon approche, de pouvoir aller jusqu'à ce niveau-là technologique.
0: Ultimement, M. Verdi, ici aux Herbes Gourmandes, bien sûr, comme vous venez de l'expliquer, un recours à des technologies absolument nouvelles, des robots <rire> surprenants, etc. Mais tout ça, ultimement, pour continuer à produire des plantes de haute qualité, des plantes qui sont euh, la nature.
1: Il ne faut jamais perdre de vue les besoins de la plante et le côté naturel. Puis, c'est un défi d'amener des technologies sans venir dénaturer la nature et l'agriculture. Alors, on essaye toujours de se coller sur les besoins de notre plante puis de regarder toutes les étapes qui peuvent être automatisées, qui n'impactent pas la qualité de la plante. Parce que pour nous, une autre des valeurs, c'est la qualité. Alors, on veut que nos consommateurs, nos clients, puissent avoir le même plaisir que nous dans la dégustation des fines herbes.
0: C'est un créneau, en terminant, M. Verdi, c'est un créneau en développement sur les marchés de l'agroalimentaire. Et donc, là, vous allez être en mesure d'augmenter votre distribution là, dans vos réseaux là, que vous avez déjà établi.
1: Exactement, on a travaillé fort dans les dernières années pour avoir des relations gagnantes-gagnantes avec nos clients. Je pense qu'on arrive vraiment à un moment où on peut permettre à nos clients de s'épanouir, si on peut dire ainsi, puis d'aller encore plus loin dans la mise en marché, puis la disponibilité de ces produits-là à l'année ici au Québec.
0: monsieur Verdi, merci beaucoup, puis bonne chance pour vos nouvelles serres. Dans quelques semaines, ça va être pleinement en opération.
1: Oui, on a commencé à introduire des plans dans notre nouvel agrandissement, donc d'ici deux semaines, on devrait récolter les premiers plans de cet agrandissement-là.
0: Quelques petits tours de tournevis sur les robots, et puis le tour est joué. Deux, trois capteurs,
1: puis c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Levac.
0: Et celui que recevait Charles Verdi, le président de l'UPA, Martin Caron, était comblé de sa visite.
2: C'est vraiment fascinant et impressionnant de, de voir toute cette technologie-là, cette automatisation-là. En plus de ça, je comprends que je rencontre quelqu'un, un homme d'affaires, mais qui a vraiment une vision de développement qui est bien intéressante, entre autres. C'est bien d'entendre ça parce que je pense qu'avec l'autonomie alimentaire, on a besoin des, des producteurs comme Charles qui est là aujourd'hui qui nous explique, puis qui a une vision, même à 39 ans, une vision aussi de, de faire un transfert avec ses enfants. mais il y a Beaucoup d'investissements, beaucoup de technologies, mais derrière ça, il y a un humain qui, qui a une vision là, de développement.
0: On parle souvent des robots de traite dans le secteur laitier où vous êtes euh, comme producteur. Ici, des robots, il y en a qui sont superbement développés. Là.
2: Oui, des robots superbement développés, mais il y a encore de la technologie. Mais il y a quelqu'un qui pense à tout ça. C'est pour ça que je ramène le point au niveau de Charles qui est là, qui a cette vision-là. Ça qu'il qu y que peut-être des robots qui sont là, mais comment qu'il peut faire pour être encore davantage efficace? Mais il y a un souci aussi au niveau de durabilité là-dedans. C'est ça qui est intéressant au niveau de la récupération. Et Tout le système au niveau de la gestion de l'eau est bien intéressant d'avoir aussi, le système de récupération, d'utiliser des produits aussi qui sont fabriqués ici au Canada, des produits qui sont recyclés aussi. Il y a cette tendance-là, vraiment impressionnant de voir Charles, sur, sur le côté producteur, mais entrepreneur et visionnaire.
0: Et on est dans un domaine de production est encore relativement nouveau au Québec. Et euh, les technologies qu'on voit ici, qui sont très développées, ça augure bien pour l'avenir d'un secteur comme celui-là, la production en serre.
2: Oui, absolument. Puis je pense qu'ici, avec cette rencontre-là, on voit que les gens sont à la fin de pointe de la technologie. Puis même, c'est de l'avancée parce qu'on crée encore de la recherche puis de l'innovation. Et puis ça va aider sûrement d'autres producteurs qui voudraient aller dans ce domaine-là.
0: Merci, M. Caron.
2: Bien, merci, pour vous plaisir.
0: Ici Lionel Levac. Lorsque vous verrez dans le commerce des plans, des herbes gourmandes, rappelez-vous tout ce qui les a menés à vous. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.